1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite wie immer Brady. Schönen guten Abend in die Runde an die Hörer, an die Zuschauer und Rico. Moin Moin. Brady wieder abgekattet, der wollte wollte. Irgendwas sagen. wollte ich doch
0: sagen, ja, aber ich weiß auch nicht, ja, was ich und weiß, irgendwas. Ich weiß, aber. Ich glaube, ich wollte meine Familie grüßen oder so. Mal gucken. <lacht>
1: Du kostest sagt, uns kennst. damit immer zehn Sekunden. Jetzt habe ich uns dadurch
2: schon wieder 15
1: gekostet. Naja. Vor allem das
2: Schwere ist im Übrigen auch immer, wir versuchen unsere, wir nehmen ja alle drei unsere Tonspur einzeln auf. Und ich lege die dann beim Schneiden übereinander. Und das erste, was ich dann halt habe, wo wir alle nacheinander was sagen, ist genau diese Begrüßung. Und das macht es mir immer unfassbar schwer einzuschätzen. Ist Bradys Tonspur eine Sekunde weiter vorne, hinten, oder hat er sich einfach wieder eine, Ze eine Sekunde Zeit genommen? So. Das ist, das, das, also im Endeffekt war es für mir das Leben damit am ich, Ende ich wieder. Ich gelobe Besserung. Um.
1: Alles gut. Äh, ja. Gehört ja dazu. jawohl wir haben es fast geschafft, Leute, anderthalb Wochen nur noch bis zum richtigen NFL-Football, nicht mal mehr anderthalb Wochen. Ähm ja, ich bin es auch wirklich leid, mir die dritten bis sechsten Runningbacks und die sechsten bis neunten Right Receiver von irgendwelchen Teams anzugucken, ob die jetzt vielleicht doch den Kader schaffen oder nicht, äh, auch wenn ich es wirklich viel gemacht habe und auch heute schon wieder <lacht> ein Spiel geguckt habe. Ja, ja, ähm ich, ich bin's sich ja lohnen, ne? Hat sich schon, hat sich schon. Ich kündige jetzt wieder. Ja. Also, anderthalb Wochen noch. Ähm, habt ihr noch irgendwas? Nein? Nee, eigentlich nicht. Dann nicht lang schnacken. Brady, gib uns die News auf die Ohren.
0: Breaking News. Wir haben heute sogar bis auf zwei News alles, was Fantasy-Relevant irgendwo hat. Ähm, mal schnell die, die zwei News, die, die nicht so viel Fantasy-Relevanz haben, die wir einfach mal mit reinnehmen. Isaiah ähm, Simmons, früherer Top-15-Pick, war auf jeden Fall sehr nah dran an der Top-15, ist jetzt für den siebten Runden-Pick zu den Giants getradet worden von den Cardinals. Ähm, und... Das andere, was nicht fantasy-relevant ist, ist, dass die Dolphins mit ähm, D-Liner Sek Seiler Sieler, äh, drei Jahre verlängert haben, 38 Millionen, 20 garantiert. Ähm, haben wir das abgehakt. Was haben wir so mit Fantasy-Relevanz? Die Colts haben erlaubt, oder haben ähm, Jonathan Taylor erlaubt, sich nach Trades umzuhören. Also der kann sich Trade-Partner suchen oder sein Agent. Und die müssen sich dann natürlich mit den Colts einigen, aber zumindestens hat er die nominelle Freigabe, sich da was einzuholen. Schauen wir mal, bis jetzt gibt es noch nicht so richtig was. Mal die Dolphins waren mal im Gespräch, mal die Bills. Schauen wir mal. Ähm, dann haben wir einen absoluten Kracher. Baker Mayfield, der Starting Quarterback der Bucks. Überraschung, waren ja auch nicht mehr viele andere im Kader, die da der Starting Quarterback hätten werden können. Ebenso... Hat der letzte First Round-Rookie-Quarterback geschafft, als Starter ernannt zu werden, nämlich CJ Stroud. Damit haben wir alle drei Rookies aus der ersten Runde. Haben wir noch wen in der ersten Runde gehabt? Nee, wir hatten nur die drei.
1: ist Young. Für Anthony
0: 34 Rick. oder sowas. Ja, okay, wunderbar. Also alle drei werden wir in Woche 1 als Starter für ihr Team sehen. Dann haben wir ein bisschen. Ah gut, dann, dann wir haken nochmal zwei Trades ab, bevor wir zu den Verletzungen kommen. Ähm, und zwar einmal haben die Cardinals sich Jox, äh, Josh Dobbs geholt, oder, der ja, Dobbs, ähm, von den Browns, hat er da, oder ist ja Quarterback, die ähm, bezahlen einen fünften Runden-Pick, kriegen noch einen siebten Runden-Pick mit zurück, ähm, Spricht eigentlich auch nur dafür, dass Kyler Murray wahrscheinlich dieses Jahr überhaupt nicht spielen wird. Das ist ja auch so das, was man aus Arizona rundum hört, ne. Dass er wahrscheinlich dieses Jahr und dann wahrscheinlich gar nicht mehr für die Cardinals spielen wird. Ähm, ein anderer Quarterback wurde auch getradet. Und zwar der Top 3 Pick, Trey Lance. Und dann nicht mal zu einem geilen Team, sondern einfach als Backup zu den Cowboys für einen Fourth Round Pick. Ja. Schön. Super. Freut mich für mein Dynasty-Team. Mega.
2: Was meint ihr? Ich sag, Karriere ist vorbei. Also, ich glaube, das wird so das Typische sein. Du wirst vielleicht mal reingeworfen. Ähm, aber für mich ist das Ding durch.
0: Es hätte ich jetzt halt wirklich. Mach du Timo.
1: Okay. Ähm. Ich weiß halt nicht mal, ob er da die Nummer 2 jetzt ist. Weil die Cowboys haben wirklich, also die mussten ja jetzt Will Greer, da können wir auch noch mal kurz drauf eingehen, vielleicht, Will Greer entlassen, der war der dritte Quarterback, den haben sie tatsächlich noch mal spielen lassen. Also, was der für ein Move. geiler Move, was für ein geiler Move von den Cowboys, die haben den auch lassen. Auch komplettes Spielen, ne? Ja. Ähm, damit er sich empfehlen kann. Und hat sehr, sehr gut gespielt. Unter äh, ähm, Playcaller Dak Prescott. Er zeigt für mich auch noch mal, was für ein Spielverständnis Dak Prescott hat. Der hat das ganze Spiel die Offense call, äh, ja, gecallt. Und ja, an dem kommt er sowieso nicht vorbei. Der ist vielleicht mal verletzt oder ist öfter verletzt gewesen die letzten Jahre, ja. Aber da ist halt immer noch Cooper Rush, der das letztes Jahr auch gut gemacht hat. Und wir haben mit Trey Lenz jemanden, der wirklich in einem College super wenig Snaps gesehen hat und bisher in der NFL auch. Und in ich meine, er hat es nicht geschafft, sich auf die zwei zu setzen vor Sam Darnold, geschweige denn vor ähm,
2: Brock Purdy. Tut schon weh. Dass dieser, dass dieses Ding diese Franchise nicht zerstört hat, ist der Wahnsinn. Die haben drei First und ein Third dafür aufgegeben. Es gibt doch die ganze Zeit diese Statistiken, was dafür weggegangen ist. Waddle, Bradley Chubb hast du nicht gesehen. Ähm, überleg mal, das hätte alles bei den Niners landen können. Also, dass die Niners trotzdem in der NFC einer der größten Contender sind, obwohl dieses Ding so unfassbar nach hinten losgegangen ist, ist einfach echt der Wahnsinn. Das geht aber halt auch nur, weil sie
0: dreimal im Conference-Championship standen, ne? Anders ja. fliegt dir das komplett um die Ohren. Ähm ja, nur weil so ein Seahawks-Spieler da am ersten Spieltag in sein Knöchel rauschen muss.
2: Das war äh, das zweite Mal. Ja. Beim ersten Mal? Ja, also
0: es ist halt, ne, hätte halt Spiele gebraucht. Also er braucht jetzt eigentlich auch Spiele und die wird er halt bei den Cowboys nicht bekommen. War es das beste Angebot, was sie bekommen haben? Weiß ich nicht. Also da gibt's Teams für mich, die hätten da halt tragen können. Ich hätte ja gerne die Patriots dafür gesehen. Aber naja. Leider wird das wohl jetzt nichts mehr. Ähm, für alle, die mit mir in der Dynasty spielen, Trey Lance ist für einen 5-Fap abzugeben. Was? 5-Fap. 5-Fap nee, machen wir.
1: Nehme nee, nee, ich. Weil ich Dick Prescott habe, vielleicht wird er ja doch die zwei.
2: Ja, als Deck eventuell, wollte ich gerade sagen. Also, ja, ansonsten. dann
0: ähm, Timo und Third-Rounder.
2: Ja, okay, sorry, dann bin ich raus.
0: <lacht> ja, schade. Ja. Ähm, genau, was haben wir sonst noch? Josh Jacobs und die Raiders haben sich geeinigt. Ein Jahr, zwölf Millionen. Das heißt, Josh Jacobs wird von Spieltag 1 da sein und auch spielen. Wichtige News, sage ich mal, auch vor den ganzen ähm, Drafts, die jetzt anstehen beziehungsweise bei uns haben sie angestanden. Nächste Woche sind ja nochmal ein, zwei, ne? Haben wir nächste Woche, haben wir beide nächste Woche? Ja. Super. Ähm, und dann haben wir echt ein paar Verletzungen, die dann auch bitter sind. Ähm, zum einen hätten wir Jerry, Judy. Gut, wir waren bis auf Timo, nee, war Timo ein Believer? Ich Wer war ein Believer von uns? Ich. ich. Rico war ein Believer. Hm? Äh, ja, Jerry Jewey hat sich eine Hamstring-Verletzung zugezogen, wird mehrere Wochen fehlen. Ähm, Hamstring wissen wir ja auch, ist ähm, sehr, also es kann wirklich lang dauern. Da sind wir mal gespannt, wann er wieder da ist. Äh, Terry McLaurin hat sich ein Turf Toe zugezogen. Fehlt man eigentlich mehrere Wochen? Aus Washington hieß es, ja, ist zum Saisonstart fit. Lassen wir mal so stehen, gucken wir mal.
2: Und wenn ähm, ja, mach stellt das nicht. Ihn bitte nicht auf. Ich wollte gerade ja. sagen, mit dem Turf Toe steht ihr bitte kein Week One <lacht> McLaurin <lacht> auf.
0: Turf Toe hat äh, Michael Thomas seine Ka sanfte Karriere gekostet.
1: Tur Turf Toe hat auch Devonta Adams, ich glaube, indem er als ihn gedraftet hat, mal das Jahr fast gekostet. Also, da war er, ist er. Vor allem, die kommen dann wieder mit einem Turf Toe viel zu früh, re das und dann sind sie wieder vier, fünf Wochen raus. Also, das ist ja. halt echt. Äh, äh. Ja.
0: Und dann haben wir natürlich die Fantasy-relevantesten News, die wir haben. Und da müssen wir uns anschneiden, weil das wird für viele die Fantasy-Saison verändern. Denn Corey Davis hat seine Karriere beendet. Der ehemalige First-Round-Pick, top 4 pick Corey Davis, hat mit 28 seine Karriere beendet. Die Jets haben keinen nummer 1 receiver mehr. Halt, stopp! <lacht> Scherz. Also er, er hat seine beendet, aber er war nicht der erste, nicht der erste Receiver. Wahrscheinlich nicht mehr der vierte.
1: Ja, das vielleicht.
0: Meinst du, er hätte sich gegen Michael Hartmann durchgesetzt?
1: Ja, wenn Michael Hartman sich nicht gegen Cobb durchsetzen kann. Ja, na naja gut. Irgendwo das da hinten im Death wäre er gewesen.
0: Ja, das hat er wahrscheinlich auch gesehen und gedacht, na gut, dann kann ich auch Fernsehen gucken nebenbei. Ähm, Rico, hast
2: du noch was? Hm. Ähm, zum einen JSN hat sich in Woche 2 der Preseason Stimmt, das hab ich auch noch aufgeschrieben. Ähm, irgendeine kleine Bauenfraktur im Handgelenk irgendwie gebrochen. Wurde auf jeden Fall operiert. Und erst nach der OP sollte man wissen, was denn so ungefähr die Ausfallzeit ist. Rein theoretisch könnte Woche 1 drin sein. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Man hat jetzt auch nach der OP noch nichts wirklich gehört. Ja. Ähm man kann davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich so um die vier bis sechs Wochen dauert, also wahrscheinlich Week 4 ist so der reelle ähm, Wiedereinstiegspunkt von JSN und das könnte tatsächlich ähm, relativ interessant werden, gerade wenn die Hörer liegen und sowas jetzt nächste Woche draften, beziehungsweise diese Woche Sonntag, ihr Samstag, wir Sonntag oder wie war der, wie macht man das? Ich glaube, ich war ich glaub, Sonntag. Ich glaube anders. An, Ach so,
1: ja doch, dann war ich Samstag. Also ich okay, auf jeden, ich Fall, auf jeden Fall den anderen. Ja,
2: genau. Ähm, damit wir uns gegenseitig supporten können, natürlich. Äh, also für für so eine Leute, die jetzt erst ein bisschen später draften, zieht das natürlich ähm, mit in eure Rechnung ein. Zieht das in die Rechnung ein? Keine Ahnung, wo ich damit hin wollte. Ähm, aber den Discount solltet ihr dann eventuell mitnehmen, denn das Ganze könnte tatsächlich erst etwas später abgehen. Da sehe ich einen kleinen Finger. Oh, jetzt sehe ich sogar zwei kleine Finger sich heben. Was geht ab?
0: Ähm, also du so als Insider, aber das, die werden ja auch echt vorsichtig da sein, oder? Weil du willst ja eigentlich schon als Seahawks einen Playoff-Run hinlegen mit dem Kader, mit dem Team. Und dann schonst du ja JSN lieber noch mal eine Woche mehr
2: als weniger, oder? Schon so. Also, ich weiß nicht, inwieweit die Schonung ist bei einer Knochenfraktur, also bei sowas wie einer Muskelverletzung oder so, finde ich, ist sowas wie eine Schonfrist okay. Aber bei sowas so, wenn er sich gut fühlt, fühlt er sich gut. Ich weiß nicht, ob sie dann eine Woche länger sagen, okay, du bleibst draußen. Also Fähne. kommt wahrscheinlich wirklich einfach darauf an, wie er sich fühlt und ob er Bock hat. Aber ja, sie haben nicht die Notwendigkeit, ihn jetzt sofort rauszuwerfen. Eigentlich, weil ja zwei davor sind. Andererseits wollen sie es aber bestimmt auch, keine Ahnung, also ich habe auch wirklich noch gar nichts gelesen. Dazu
1: die Seahawks haben in Woche 5 die Bye Week. Also wenn es wirklich darauf hinauslaufen würde, dass die dass er in Woche vier wieder könnte, glaube ich, ja. nicht dass er in Woche vier spielt. Ja. Dann
2: eher Woche 6. Sehr guter Punkt und dann sind wir nämlich tatsächlich schon hat er schon ein Drittel der Saison verpasst. Also rechnet das doch bitte in eurem Draft mit ein, zumal er ja sowieso relativ spät gegangen ist. Das, das sind aus ja.
0: Fantasy-Sicht auch echt dann wenig Spiele, ne?
2: Ja, ja, klar. Das Woche ist sechs, nur noch ein Drittel, ne? klar. Und der ist jetzt oh. in der zehnten, und Runde gegangen oder so. Also
0: Normalerweise.
2: Ja, wenn man, wenn man jetzt sagen kann, okay, das wird mein letzter Pick, den ich einsammle, ist schon in Ordnung. Also, es ist ja schon fast die Ecke wie so eine typische sechs Spieler suspension bei dem wir immer sagen, okay, überlegen, ob sich das lohnt, den einzusammeln. Aber sei es drum. So, wer mitgezählt hat, hat mitbekommen, wir sind in der sechsten Jahreszeit, wir haben Winter, Frühling, Brian Edwards ist geil, Sommer, Herbst und Brian Edwards wird wieder entlassen und genau da sind wir, Brian Edwards ist auch wieder entlassen worden, äh, auch die Saints haben sich jetzt von ihm getrennt, also es ist doch schön, dass manche Sachen einfach ähm, Bestand haben in dieser Liga, wenn es schon nicht die Spieler sind. Eine relativ heftige Verletzung betrifft Center Ryan Jensen von den Bucks. Ähm, mit der beste Center der Liga, auf jeden Fall Top 3. Und so wie es aussieht, wird der sein letztes Down gespielt haben in der NFL. Die Saison ist auf jeden Fall raus. Ähm, es ging darum, wer sich erinnert, er hatte ja letzte Saison schon Probleme gegen Ende der Saison. Knie war kaputt. Er hat sich entschieden, das Ganze irgendwie so ein bisschen konservativ zu machen, keine OP zu machen. Er hat auch ganz skurrile Sachen gelesen, dass er hier irgendwie mit Stammzellen von irgendjemandem da irgendwas jetzt gemacht hat. Auf jeden Fall hat er, äh, wollte er ja unbedingt das Playoff-Spiel machen, hat er ja auch gemacht. Und das Ganze ist jetzt wohl so scheiße geworden, dass ähm, er für diese Saison definitiv raus ist und man... So viele Quellen schon hört, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass er tatsächlich nie wieder Football spielen wird. Also das ist echt eine sehr, 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 sehr krasse News, was natürlich auch diese das eigentliche Prunkstück, was die Bucks noch halbwegs hatten von Jahren davor, auch ein Centerpiece ähm, war, in diesem Fall auch der Center. Ähm, ja, das dürfte tatsächlich das Karriereende gewesen sein. Ähm, wir hoffen mal, dass wir ihn vielleicht noch mal wiedersehen können. Aber zumindest die Saison 23 ist offiziell schon beendet worden. Sie haben ihn auch auf die IR gesetzt, was dann auch offiziell schon die ähm, Saison beendet hat.
0: Ist auch schon 32, der gute Mann, ne?
2: Mm -hmm. Ja, also manchmal ist es gut, vielleicht doch nicht zu überpacen. <lacht> und dann vielleicht doch einmal die OP zu nehmen und so. Also hat ihm letztendlich jetzt auch nicht viel gebracht ne, mit dem Playoff-Spiel, aber das steht ja auch nicht in unserer Entscheidung. Ähm, ja, weiß nicht, wie relevant es ist, aber Browns Wide Receiver und Returner Jakim Grant ist auch aus für das Jahr mit ähm, einer gerissenen Patella-Szene, glaube ich. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich eh kaum einer gespielt haben, aber er ist auch raus. Die Coles haben Runningback Kenyon Drake entlassen. Jetzt nicht die mega News, aber nachdem wir wissen, dass es mit Johnny Taylor jetzt auf Abschied steht und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nächste Woche auch sagen können, wohin, ähm, wird er trotzdem weiter ausgedünnt, auch wenn Kenyon Drake jetzt nicht mehr die Relevanz hatte wie vor zwei Jahren. Kleinigkeiten wahrscheinlich eher Dynasty interessant, die Patriots haben Runningback Pierce Strong zu den Browns getradet. Die Bra im Gegenzug kam irgendwie ein Tackle oder sowas. Also es ein war irgendwie ein eins genau, irgendein aber 1 -1 auch ein Trade. Guter. Nee, nee, nichts Besonderes. Ähm, aber die Browns sind deswegen immer noch in Kontakt mit Kareem Hunt. Also wer denkt, okay, dann wird Nick Chubb jetzt gar keine Konkurrenz bekommen, es heißt, dass es noch nicht vom Tisch ist, dass da eventuell doch noch was kommen könnte. Also da noch ein bisschen stay tuned. Die ganzen Roster-Cuts trudeln ab heute übrigens ein. Also natürlich werden wir die mit einer Montagabendaufnahme nicht drin haben. Vielleicht kriegen wir Breaking-News mäßig noch was, aber dann haben wir zumindest nächste Woche noch mal was zu tun. Äh, die Giants haben James Robinson entlassen. Wir haben schon die ganze Zeit gesagt, okay, irgendwas wird da auf jeden Fall entlassen werden müssen. Sie fangen schon mal an mit James Robinson auf Running Back Wahrscheinlich kommt da sogar noch einer mit hinzu, aber wir haben es letzte Woche ja glaube ich auch schon angesprochen, deswegen da geht es jetzt langsam los. Und die letzte Kleinigkeit, ähm, Lions Backup Quarterback Nate Zattfeld, hat sich das ACL gerissen, das heißt auch die Lines stehen Stand jetzt. Ohne Ersatzquarterback da. Also da könnte es sein, dass eventuell noch mal ein bisschen hin und her geschiftet wird. Also wenn wir, Trey Lance ist jetzt schon über die Bühne gegangen, aber wenn wir noch irgendwo Quarterbacks rumfliegen haben oder vielleicht jetzt noch jemand dem Roster-Cut zum Opfer fällt, die Lines wären eine potenzielle Adresse für einen Ersatzquarterback. Und auch da wissen wir, Jared Goff braucht nach der Saison einen neuen Vertrag. Man ist vielleicht nicht so zu 1000 Prozent. Ähm, dedicated, was Gov angeht. Also auch da könnte es interessant werden, ob da jemand hingeht. Ähm, vielleicht ärgert sich Trey Lance auch, dass das nicht eine Woche vorher ist. hätte vielleicht auch funktionieren können. Aber da kann man auf jeden Fall auch noch mal drauf schauen. Ja, und da wir heute themenmäßig ein bisschen dünn besetzt sind, haben wir dafür bei den News heute ordentlich reingeschissen. Ja. Von
1: mir auch nochmal ganz kurz dazu. Ich glaube, bis nächste Woche Montag oder Dienstag müssen die Kader auf 53 Leute runter sein. Gerade für Leute, die Dynasty spielen, ist das die Zeit, in der man aufmerksam sein sollte, welche Runningbacks bleiben, auch als zweiter, dritter, vierter Runningback im Team. Welche werden entlassen? Also Augen auf beim Runningback-Kauf.
0: Ähm, Timo, wie ist es dann? Passt du dann heute noch dein Ranking von den Wide right Receivers an? Weil da muss ja Brian Edwards jetzt aus der Top 50.
2: Mhm, ja. Nee, der findet ja was. Ja. Oder also <lacht> lässt du schon
0: pauschal drin, oder?
1: Ja, den, den würde ich jetzt vielleicht hinter Gertlin hatten setzen, aber die, die Chiefs, wow. die
2: Chiefs. Du hast Suchen den in den, den Top
0: 30?
2: <lacht> ich sagte dir eins, Brian Edwards wird der Wide Receiver 1 bei den Chiefs, der die ganze Zeit gesucht wird. <lacht> ja! <lacht> Noch machen wir uns drüber lustig. Ja. Justin, du hast schon wieder einen Touchdown gefangen. Ja.
1: Oh, yeah. <lacht> Kommen wir zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Gestern fand der Draft der League of Champions statt. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, warum auch immer, ihr das immer noch nicht wisst. Ähm, unser Ligasystem besteht aus der League of Champions und darunter sind unsere Hörerligen. Äh, aus der Hörerliga kann der Gewinner oder aus den Hörerligen können die Gewinner aufsteigend. Bisher steigen dann immer zwei Leute ab. Aus der League of Champions, Brady, ist da vertreten von uns. Weil wir
0: brauchen ja auch zwei Leute, die die Hörer machen. Deswegen sind Timo und Rico genau, in den deswegen. Hörer -Ligen. Nicht aus, aus sportlichen Gründen, natürlich.
1: Nein, nein, nein. Sowas würde uns nicht passieren. Ja, Brady durfte gestern draften und wir werden das Ganze für euch mal ein bisschen analysieren. Wir haben das Draftboard einmal ähm, im Stream drin. Ansonsten werden wir jetzt die Teams auch einmal vorlesen. Zwei Teams waren Autodraft. Teams, die Leute hatten leider keine Zeit, ähm, die würden wir jetzt einfach mal außen vor lassen, weil ja, beschränken wir uns auf die anderen zehn, die teilgenommen haben. Machen wir es so, dass jeder ein Team einmal durchgeht und die anderen einfach nur kurz ergänzen. Dann würde ich mit Brunswick Cardinals einmal anfangen und danach kann Rico Laser Laser machen und so und dann halt Brady. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Okay. Ich gehe einmal das Team nach Positionen durch. Der gute, also, oder soll ich es nach den lauf Nach Runden
0: nach, ist, glaube ich, einfach. Du nach
1: Runden? Okay. Also, ich lese einmal vor. Brunswick Cardinal, also waren 1-0-2 dran. Mit Christian McCaffrey in Runde 2, Travis Etienne dann Josh Allen, Hawkinson, Terry McLaurin, Elvin Kamara, Marquise Brown, Michael Thomas, Kurtlin Sutton, ähm, Ezekiel Elliott, Cole Kmeet, Zay Jones, Russell Wilson, Samir White und ähm, DJ Chark. Zu unserem System der Liga nochmal. Wir spielen eine One QB-Liga mit zwei Running Wacks, zwei Wide right Receivern und drei Flex-Spots und einer Tight-End-Position. Also, zum Brunswick Cardinal 1-0-2 mit Christian McCaffrey kann man wenig falsch machen. Travis Etienne in Runde 2, muss ich sagen, ist schon ziemlich hoch, aber wir werden auch gleich noch sehen, dass sehr viele Running Backs in Runde 1 und 2 weggegangen sind. Also da war schon der Run ordentlich da. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht so eine ja, Reaktion darauf war, dass man das mitgegangen ist. Muss man sich immer überlegen, ob das wirklich so sinnvoll ist, da dann mitzumachen oder ob man zu anderen Positionen geht. Wie er es dann in Runde 3 gemacht hat, hat er Josh Allen genommen als dritter Quarterback. Ja, wie wir dazu stehen, haben wir öfter kundgetan. Ich kann auch verstehen, Quarterbacks früh zu nehmen, aber 3-0-2 ist schon sehr, sehr früh.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn wenn Olave noch drauf war, hm. Der Smith war auch noch drauf.
1: Ja. Also, das war schon ziemlich früh. Dafür hat er dann auch gleich noch die Tight End-Position besetzt. Also, geht aus den ersten vier Runden ohne Right Receiver. Äh, mit TJ Hawkins in Runde vier. Bin ich dann auch kein Fan von, muss ich sagen, mit dem Pick an der Stelle. Auch wenn es für mich der dritte Tight End im Ranking ist. Aber Du verbaust hier ziemlich viel, finde ich, durch diesen Pick. mit Und mit Matt Rowan in Runde 5. Sein erster Right Receiver ist einer, der Verletztes, Den hatten wir eben in den News. Turf Toe. Hm. Runde 6. Alvin Kamara, drei Wochen gesperrt. Also ich äh, weiß nicht, ob er das vielleicht nicht mitbekommen hat oder so. Aber du kannst von deinen ersten sechs Picks in Woche 1 nur vier Leute spielen und hast noch keinen Right Receiver. Den hast du dann in Runde 7 mit Marquise Brown ein Team, was wir wissen, wird nicht so gut sein, aber wird vielleicht mit Targets überschüttet. Und danach ging es weiter mit Michael Thomas und Kurtlin Sutton. Ähm, auch Kurtlin Sutton wird jetzt bestimmt einige Targets sehen. Michael Thomas hingegen wissen wir verletzungsanfällig alt. Schauen wir mal, was wird. Also, es ist also schon, dünn
0: auf, also, wenn ich mir das nochmal angucke, für, dass du halt relativ viele Wide right Receiver wahrscheinlich spielen musst, weil wir ja mit mhm. drei Flex spielen und es nicht so viele gute Running Backs gibt, ähm, ist es mhm. schon ganz schön auf Kante genäht mit fünf Wide right Receiver und dann dein ersten in der siebten Runde.
1: Ja, das sind bisher vier Wide right Receiver. Um, und Ezekiel Elliott kam dann als vierter Running Back hinzu. Cole Kmet, keine Ahnung, warum er noch einen zweiten Tight End nimmt. <lacht> also er hat sich einen Elite-Tight End geholt und holt dann noch einen zweiten Tight End dazu. Hm. Zay Jones, dritter Wide right Receiver, also der fünfte Wide right Receiver in seinem Team, der dritte bei den Jacksonville Jaguars. Und dann nimmt er auch noch einen zweiten Quarterback mit, mit Russell Wilson. Also ja, danach noch Samirak und DJ Shark, DJ Chark auch verletzt. Also dieses Team, ich sieht für mich nach wenig Vorbereitung einfach aus. Also entweder hat er viele News verpasst. Also ich sehe den sehe den Winning Case hier irgendwie nicht. Vor allem die ersten drei Wochen, wenn Camera wenn dann auch noch nicht da ist.
2: Also... Hm. Gänse? Ja, also ich wollte fragen, sollen wir alle so ein Feedback geben oder? Ich
1: würde also, sagen, derjenige, der, sein, der das Team ja, okay. vorliest, der macht so ein bisschen ausführlicher ja, und okay. dann halt dann noch
2: mal. Also ich, Boni hat ja gestern zumindest zugeguckt, ich sehe das tatsächlich auch gerade alles so zum ersten Mal, ich hatte auch gar keine Vorbereitung, ich habe jetzt jedes Tier noch nicht detailliert mir angeguckt. Muss aber auch sagen, was man auch immer sagen muss, ne, wir kennen Großteil der Leute, äh, wir wollen keinem ans Bein pissen und gar nichts. Ähm, und auch diese Person ist schon des Öfteren in der League of Champions unterwegs gewesen, auch mit wilden Sachen und hat es bisher jedes ja. Mal geschafft. Deswegen, äh, von daher, Erfolg gibt dann doch recht. Ähm, wenn ich mir das Team angucke, muss ich auch sagen, das sind natürlich wirklich aus meiner Sicht auch Fragezeichen. Also gerade ähm, zwei Titans, kann man vertreten, weil die Titans Instünden gesät sind. Aber wenn du dich in Runde 4 für einen Titan entscheidest, dann, dann ist das schon fast tight and early. Ähm, und dann brauchst du keinen zweiten. Ähnliches gilt bei dem Quarterback. Wenn du Josh Allen in Runde 3 holst, ähm, dann brauchst du in Runde 13 dir eigentlich keinen Russell Wilson holen. Dann musst du natürlich zugucken, dass du dir da so eine Sachen wie Elvin Camara und so noch mal irgendwie Backups, indem du dir da noch mal Sleeper oder so holst. Camara und so hattest du schon angesprochen. Also das ist wirklich sehr, sehr eng genäht alles. McCaffrey, klar, Etienne ist ein Reach, aber gut, du hast Etienne zumindest und danach hast du sechs Wochen Camera nicht und dann musst du dich tatsächlich auf Ezekiel jetzt konzentrieren, der wahrscheinlich nicht mal der Nummer 1 Running Back in seinem Team ist und dann hast du noch irgendwie Samir White, also Go-To muss auf jeden Fall sein, hier auf ähm, Running Back in irgendeiner Art und Weise nachlegen zu können innerhalb der Season und das wird natürlich amtlich, weil du jetzt auch nicht das Mega-Potenzial hast. Also du bist dafür Quarterback und Tight and Early gegangen. Ja, aber auf Wide Receiver fehlt mir dann auch die Tiefe. Also es ist für mich irgendwie nicht ganz balanced. Also kein Team, was, was ich mir draften würde.
0: Team Off-Topic, was mir gerade einfällt, weil ich mich gerade über Trades nachgedacht habe, haben wir eine Trade-Deadline eingestellt? Das sollten wir in den Ligen nochmal kontrollieren. Bin mir nicht sicher, ob wir an der Trade-Deadline gedacht haben, als wir mhm. ähm, die Ligen ähm, gedingst haben. Ich glaube, es ist einer drin, aber müssen wir noch mal schauen.
2: Ja, dann macht Rico, glaube ich, weiter mit Laser Laser. Mhm. An der 3 in der ersten Runde wurde Austin Eckler gewählt. Glaube ich, No-Brainer kann man an der 3 absolut machen. Danach dreimal in Folge ein Wide Receiver. Ähm, ist eine, ein probates Mittel. Gerade wenn man sagt, okay, ich habe meinen ersten Running Back der ist gesettelt mit Eckler und danach gehe ich auf drei Wide Receiver. Wie gesagt, die Positionen haben wir schon gehört, also viele Flex-Positionen. Das heißt, da wird man im Zweifel auch viele Wide Receiver brauchen. Das hat diese Person hier definitiv gemacht. Mit Lamb, Olave, ähm, ja, braucht man, kann man absolut nichts gegen sagen. Zwei sehr, sehr gute Jungs. Das sind dann wirklich Nuancen, wen man dann irgendwo lieber hätte oder nicht. Ähm, in Runde vier Hopkins und er war selber damit unzufrieden mit dem, mit dem Pick, hat er direkt gesagt ich, ich, ich verstehe warum, also klar du, du hast ein Hopkins, das ist erstmal viel wert und auch wenn du mal so guckst, was so drumherum gegangen ist, es gibt jetzt auch nichts, wo ich sage ah, das wäre geiler gewesen, gibt es für mich irgendwie nicht, ne? du hättest natürlich auf Kittel gehen können, du hättest irgendwie Quarterback Early gehen können, aber ich mag es, dass hier die Strategie so ein bisschen beibehalten wurde und wenn man mal guckt, was so Wide Receiver mäßig in derselben Runde noch ging, das waren ein und das waren ein Madcalf. also da kann ich absolut, also Brady <lacht> sträubt sich alles also ich verstehe, warum man sagt, okay, pass auf, dann gehe ich mit der individuellen Klasse von einem Hopkins. Ähm, ja, ist dann ein bisschen aus der Not geboren, aber ich verstehe es. Es ist okay. Und ich verstehe auch, warum man danach dann aber wahrscheinlich trotzdem nicht ganz happy ist. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die drei Wide Receiver und danach wurde für meinen ähm für mein Verlangen auch gut weiter, wieder auf Running Back gegangen. Jetzt wurde das mit Gold eingesammelt. Mit J.K. Dobbins haben wir den typischen Boom-Or-Bust-Spieler, haben wir schon gesagt, ne. Aber das ist ein Risiko, das kann man definitiv an der Stelle eingehen. Ähm, dann in Runde 6 der Andrew Swift, habe ich persönlich eine sehr, sehr negative Meinung zu, aber Natürlich, das kann funktionieren und wenn du guckst, drumherum ist dann sowas wie Richard White, Cam Akers weggegangen, das ist alles ungefähr in einer Range, ne? das sind halt wirklich einfach Nuancen, das sind persönliche Vorlieben, ähm, kann man definitiv nicht verurteilen, ich mag in Runde 7 auf jeden Fall, dass sich Delvin Cook noch eingesammelt wurde, das ist auf jeden Fall nochmal sich hinten raus gut was dazugeholt. Gabe Davis, bin ich persönlich nicht so der Fan, dann hätte ich im Zweifel sogar wirklich Michael Thomas oder so eher genommen, aber ist halt auch eine Wunderwaffe, ne? warum in den Midroundern nicht ähm, ein bisschen zocken, absolut okay. Danach wieder gut Floor reingeholt mit Khalil Herbert, wird wahrscheinlich der Starter sein, gut gemacht, sich nochmal einen mitgenommen. Danach Bateman und Sky Moore, auch absolut solide, kann, kann man wirklich, also zu diesem ganzen Draft kann, meiner Meinung nach kann man nicht groß was sagen, kann man nicht meckern, gut eingesammelt. Daniel Johnson Runde 12 finde ich persönlich auch sehr, sehr gut, wenn du spät auf Quarterback gehst und dann so spät dann sogar noch den mit Rushing Upside einsammeln, finde ich finde ich Gusto. Äh, Mingo, Gusto. natürlich ein Rookie, auf den du zockst, aber kann man definitiv machen. Musgrave ähm, habe ich persönlich nicht viel von gesehen, aber der, der Junge ist Fett. Von daher gehe ich davon aus, dass er da besser informiert ist als ich. Das kann passen. Und ähm, in, in der letzten Runde geht mir natürlich noch mal das Herz auf, weil Van Jefferson mitgenommen wurde. Ähm, also wenn man da so drüber guckt, auf Running, äh, auf Quarterbacks spät eingesammelt passt. Tight end, gehst du wie 80 Prozent der Liga wahrscheinlich irgendwie in das Do-or-Die-Year. Ähm, und ansonsten ist man einfach gut balanced. Man hat die Runden meiner Meinung nach ganz gut ausgenutzt. Value mitgenommen, das Team relativ balanced gehalten, gibt einzelne, die ich lieber zwei später gepickt hätte, dafür zwei andere von, aber kann man meines Erachtens nach überhaupt nichts so sagen. Also ist sehr, sehr nah dran an meinen Vorlieben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es auch jemand ist, der, glaube ich, des Öfteren mal hier reinhört und wir unterhalten uns privat auch relativ viel darüber. Ich hätte aber auch kein Problem damit gehabt zu sagen, wenn es scheiße ist, aber nein, das Team gefällt mir wirklich sehr, sehr gut.
1: Dazu zwei Anmerkungen: Einmal ähm, C.D. Lamp, dass der an 2.10 gefallen ist. Ja, das war natürlich das schon gut. mal schon geschenkt. Ne? Ähm, und zum Tight End hat er ziemlich geflucht zwischendurch. Ich glaube, er hat in zwei drei Runden seine Tight Ends genau verpasst, die er haben wollte oder die er gedacht hat, die halt noch bis zu ihm fallen. Und äh, ist dann am Ende dadurch, dass manche Leute halt wirklich zwei Tight Ends genommen haben, ähm, ja, war dann die Notlösung Musgrave. <lacht> verständlich, verständlich. Ja, gut. kann halt auch funktionieren.
2: Stimmt, er ist glaube ich ein sehr sehr großer King -Kate Fan. Der ging so drei Picks vor ihm. Kmet mhm. und Schulde ging vor ihm. Mhm. Okongo. Nee,
1: King Kinkade ist King -Kate ist drei danach gegangen. Das war neun drei. Ja. drei ja. Ach da, die ging
2: so rum. rum. Stimmt. Aber okay. er, ich glaube ich glaube er dachte halt, dass die noch mal sind Ja. Aber ja. aber stimmt ja dadurch, dass alle zwei genommen haben, geht das Spiel natürlich auch nicht so sehr gut auf.
0: Ja. Brady. Ja. Du darfst mit Medi weitermachen. Können wir zum Titelverteidiger, wa? Let's go. Hat an 1-4 Bijan gezogen. Ähm, ja, mit Tick zu früh, aber ist auch ein Atlanta-Fan. Also kann man machen. Also ist auf jeden Fall nicht was, was ich ihm vorwerfe. Zwei neue Gavit Wilson ist natürlich auch schon ganz gut. Dann Joe Mixon in der dritten. Dann Fields. Ähm, Christian Watson. An fünf finde ich ein bisschen, also weiß ich, findet ihr Christian Watson fünf? Also da zockst du halt schon, dass der dieses Jahr gut abgeht, ne? Das ist halt so ein bisschen kleiner Risikopick, kann sich lohnen. Ähm, was war danach noch da? Naja, besser als Jerry Judy, der keinen Hamstring mehr hat,
2: ist er. Ja. Es ist okay. Drake London finde ich, find ich schwierig im direkten Vergleich, aber ansonsten mhm. Naja, auch Ayugo und Lockett, also ja, also man zockt halt auf die Big-Play-Ability, ne? Ja, ähm, dann hat er Rashid White gezogen, Christian
0: Kirk, Safe Flowers mag ich sehr, achte Runde ist einfach gut, auch vor allen Dingen in so einer Liga, wo du drei White oder drei Flex-Positionen hast ein Joko einen soliden Titan, auf jeden Fall, den du jede Woche spielen kannst, eingesammelt, dann Jaden Hyatt, auch ein bisschen aufs Upside zocken, ne? bei, oh, wie heißt der, heißt der Rishan, wie heißt der, der Johnson oh, von, Rishan, oh, Johnson oh, von Chicago, da habe ich ein bisschen geflucht, da hatte ich auch ein Auge drauf, dann hat er noch Dane Mooney mitgenommen, oh Justin Ross, Kenny Gainwell und ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wer M. Wilson von den Cardinals ist, wie sein Vorname ist. Michael, weiß?
1: Michael, Michael Wilson, starting Szene.
0: <lacht> und das ist, ähm, <lacht> Verrückt. Aber hey, letzte Runde, Michael, dann, wenn du, wenn das ein Starter ist, alles gut. Also an sich finde ich das Team auch gut. Du hast halt echt so ein paar Spiele, auf die das, die du zockst, wo es halt echt gut, also wenn, wenn Christian Watson halt nochmal einen Schritt wieder macht, ne, und er hatte ja letztes Jahr eine Phase, wie, wie viel hat er in drei, vier Spielen? Acht Touchdowns gefangen oder so. Das war wirklich äh, ganz verrückt. Ähm, es ist am Ende, also es ist, an sich finde ich, das Team gefällt mir. Dir da noch was zu?
2: Ist, ist in Ordnung, finde ich. Kann man machen.
0: Sieht man, warum ja, er vielleicht letztes ich, Jahr gewonnen hat.
2: Ja, ich,
1: Hyatt mag ich nicht so gerne, es ist ein bisschen früh, finde ich. Aber sonst, ja, Christian Watson bin ich bei dir. Und sonst ja, ich
0: gut, du, ja, du hättest jetzt als, anstatt Hyatt auch Bateman nehmen können, der danach ging, oder Sky Moore Finde ich jetzt aber nicht schlimm.
1: Ist halt Find auch ich, wieder ja, die Glaubensfrage. Ja. Ne? Achso, dann bin ich ja schon wieder, genau, Team 5 war ein Auto Pick team also machen wir mit 1-6 weiter. 1-6, Nick Chubb. Da, ja, da glaubt einer an Nick Chubb. Ähm, durchaus berechtigt. Ist der vierte Running Back dann auch vom Bord gewesen, weil ja wirklich viel auf Running Back gegangen wurde. Kann man durchaus vertreten.
0: Da wurde ich hier gefragt. Zweite...
1: Stimmt, Brady hat am Ende der Runde drauf gehofft. Zu seinem Team kommen wir auch noch. In Runde 2 Jalen Wardle. Oh, vor Garrett Wilson und CeeDee Lamp hätte ich ihn nicht gesehen, aber auch das zumindest vertretbar. Mark Andrews, Runde 3, Mitte Runde 3 kann man nicht sagen. Das passt. Damien Pierce, Runde 4, finde ich auch in Ordnung. Muss ich sagen, war ich Anfang der Offseason ein bisschen sehr down bei Damian Pierce, hat sich im Laufe der Preseason aber auch gut gedreht. Also finde ich, finde ich okay noch. Dann Jerry Judy, ja, das äh, hatten wir ja schon. Jerry Judy und Mike Williams, ähm, könnte risky sein. Keiner, also davon Jerry muss die Judy, Nummer zwei
0: sein bei ihm, ne?
1: Äh, ja, und. Beide jetzt ziemlich verletzungsanfällig. Ist risky. Runde 7 finde ich wieder gut mit James Cook, den dritten Running Back eingesammelt und dann der Sean Watson. Ist für mich eigentlich so in diesem Quarterback-Niemandsland, was ich nicht so wirklich anfasse, weil ich die dahinter alle irgendwie gleich sehe. Dolton gegen Kincaid in Runde 9. Ja, das äh, ist in Ordnung. Elijah Moore. Ja. Super Pick. Und hast auch den Stack mit Deshaun Watson. Dann Tyler Algier, Runde 11, okay. Tyler Boyd, ja, weiß ich jetzt nicht so. Und dann wird es komisch, weil er sich Kyler Murray einsammelt. Ich weiß nicht, ob er wirklich denkt, dass der dann am Ende der Saison ihm nochmal ja, dieses quarterback rushing Upside mitbringt, aber aus der Verletzung raus und mit den Kommentaren, die wir vorhin hatten. Unverständlich, Leonard von Nett ist so ein Zock darauf, dass der jetzt nach den Roster-Cuts nochmal irgendwo gesigned wird. Ja, kann man machen. Und dann äh, hatten wir schon Mark Andrews, ach hier, das ist mir gar nicht aufgefallen, eben Mark Andrews und Dalton Kincaid, auch Wild. Ähnlicher Take wie bei Hawkinson und Kmet muss man nicht machen. Und in Runde 15 wird es noch wilder, weil er dann mit Jared Everett noch den dritten Tight End ins Team holt. Also zwei Quarterbacks und drei Tight Ends heißt im Endeffekt, wir gehen hier mit fünf Wide right Receivern in die Saison. In ein Jahr, in dem man fünf Leute auf Wide right Receiver starten könnte. Okay, er wird es jetzt mit James Cook und Tyler Algier retten wollen, aber ja. Hm. Unnötig
2: irgendwie. Tsch, 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 tsch. Entschuldigung. Meiner. Also meiner Meinung nach wurde das Ding wirklich hinten raus dann damit ziemlich verkackt. Also ja. okay, wenn du mit zwei Titans willst, okay. Wenn du mit zwei Quarterbacks reingehen willst, gerade hier erkennt man ja warum wahrscheinlich, okay. Aber beides killt dich einfach, vor allem wenn es dann drei Titans sind. Das heißt, wir haben jetzt hier effektiv davon spielt man zwei und wir haben jetzt irgendwie fünf davon im Team. Das heißt, es sind drei Bankplätze, die du dir quasi selber damit wegnimmst. Und im Vergleich zu den letzten Jahren ähm, sind die Bänke nicht größer geworden, aber die spielbaren Optionen sind mehr geworden. Und du nimmst dir einfach komplett die Flexibilität der Bankplätze damit weg. Weil was ist, was ist der Plan dahinter? Kyler Murray willst du sitzen lassen, gucken, bis er fit wird, dann spielen. Das heißt, den schleppst du fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen rum, Genauso machst du es bei den Tight Ends. Du wirst Mark Andrews spielen. King Kate wirst du wahrscheinlich nicht auf die Flex werfen. Du wartest im Endeffekt auf die Bye Week von Andrews und sowas. Heißt, das ist auch wieder ein langfristiger Bankplatz, den du dir damit ans Bein bindest. Und wie klein deine Bank dann einfach wird, um weeklyweise zu wechseln und so. Ich glaube, damit kann man sich einfach sein eigenes Grab schaufeln. Also die Baseline ist vorne irgendwo da, aber man hat sich hinten raus wirklich um sehr sehr viel Gebracht, finde ich.
0: Mhm.
2: Da bin ich wahrscheinlich Dann, dran, ne? Ja,
0: genau. Du bist
2: dran. Wer ist das? Ich überlege die ganze Zeit. Ja, ich, ich überlege auch.
0: Ich glaube, das ist, das müsste Philipp wahrscheinlich sein, oder?
2: Ist der noch in der League of Champions?
0: Mir fiel jetzt nicht ein, dass er abgestiegen ist. Ah, das würde auch das mit BS, weil ich bin die ganze Zeit
2: so durchgegangen ja. und die ganze Zeit überlegt, wer ist das? Wir haben aber gestern, könnte? wir haben gestern auch überlegt. Es könnte Philipp sein, okay. Ja, okay. Ähm, was ist denn Philipp? Ja, ziemlich zweigeteilt der für mich. Sie hat auch
0: mal gewonnen irgendwann.
2: Ja, ich glaube direkt im zweiten. Ersten, ja, sie hat einmal ja. gewonnen. Hm? Ich glaube, da war was. Ähm, für mich sehr, sehr zweigeteilt dieses, dieses Team und dieser Draft. Ähm, erste Hälfte gefällt mir, zweite gefällt mir nicht. So, man nimmt Derek Henry an sieben, ist okay, kann man da einsammeln. Hm. Ich hätte wahrscheinlich lieber sowas wie ein Kelsey oder Tyreek Hill genommen. Ist aber Geschmackssache. Man kann dann 7 Henry nehmen, ist okay. AJ Brown an 2,6, passt. Ähm, Ramon Ray Stevenson sollte trotz Elliot eigentlich immer noch passen. Auch hier gab es andere Optionen. Aber okay, man geht mit Stevenson raus. Hat man den Stack mit Henry und Stevenson auf Running Back, ist okay, kann man machen. Ähm, danach geht man auf Joe Burrow ist von den Quarterbacks, die noch auf dem Feld äh noch auf dem Board waren, okay, wäre mir persönlich für Burrow in Runde 4 zu früh, aber okay, man hat Burrow im eigenen Team, dass man danach dann auf Darren Waller geht. Ich, man hat Darren Waller auf Tight End, verstehe ich. Ist gut, aber ähm, gerade durch dieses mit Burrow davor hat man sich da, glaube ich, so ein bisschen ähm, so ein bisschen diese diese Mitte im eigenen Team rausgenommen. Dafür hat man Quarterback und Titan, ne? Also alles hat sein Für und Wider, aber da fängt es an, dass da dann halt ein bisschen was fehlt. Wir, wir haben jetzt nämlich noch keinen Wide Receiver 2. Den finden wir dann in Chris Godwin. Hört okay, ihr mich noch? Ja, wir hören dich.
0: Okay, bei mir wart ihr gerade mal kurz weg, aber jetzt scheint wieder alles da
2: zu sein. Okay, aber frei. Ähm, ja, Chris Godwin muss dann die Nummer 2 werden, kann funktionieren. Dann kommt Michael Pittman. Als drei, dritter Wide Receiver, ja, okay, aber dafür ist man irgendwie noch nicht so sehr gesteckt auf Running Back, ne? Also, es ist so, weiß ich nicht. Und dahinter fängt es dann für mich an, so ein bisschen wild zu werden. Ähm, da kommt AJ Dillon. Ähm, und AJ Dillon gefällt mir an der Stelle nicht, weil wir hätten zum Beispiel noch sowas wie Brian Robinson oder Khalil Herbert auf dem Board gehabt. Und mit AJ Dillon holst du dir halt die Nummer 2. Das ist ein gesplittetes Backfield. Klar, wenn Aaron Jones weg ist, ist AJ Dillon Time. Aber als dritten Running Back, jemanden, der das Gesplittete hat, dann hätte ich, glaube ich, wirklich eher darauf gezockt, dass Brian Robinson der Leadback ist und äh, Khalil Herbert wahrscheinlich der Starter sein wird. Meine Präferenz. Gerade wenn ich noch Starter suche. Ähm, dann neunte Runde. Sorry, verstehe ich nicht. Wir spielen ohne Superflex in der neunten Runde, sich dann Tour auf die Bank setzen zu wollen. Ähm, für mich nicht nachvollziehbar. In der zehnten ja. Runde geht es weiter mit Alan Lazar als vierter Wide Receiver. Also, dann, dann so Sachen wie Bateman oder so noch auf dem Board zu haben, finde ich auch schwer, aber gut. Zock auf die Connection geht. Jetzt haben wir den vierten Running Back mit Elijah Mitchell. Oh auch risky, risky, risky. Und das, obwohl eigentlich keine Mitte da ist. Also das heißt, da müssen wir auf eine CMC-Verletzung hoffen und hoffen, dass Elijah erstmal fit bleibt und dann die Nummer zwei ist. Also da sind viele Fragezeichen. Okongwo sehr, sehr ruhig um ihn geworden, aber wenn man ähm, ohne Tight End rausgeht, ist es okay. Aber nee, warte mal, er hat ja schon Darren Waller. Ne? Also auch da sich wieder um diese Mitte einfach gebracht. Rondell Moore, ja, ist okay. Wir sind in Runde 13, Runde 14. Kareem Hunt ist wahrscheinlich noch ein ganz gutes Value. Ähm, also davon hätte ich mir wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft ähm, von, diese, von so einer Art Picks. Ich glaube, so ein James Conner wäre da auch in Runde 5, als Darren Waller ge gefallen ist, noch da gewesen. so Das, das hätte, glaube ich, diesem Team noch ganz gut getan. Ähm, und Alec Pierce dann in Runde 15. Also wichtig zu sagen immer, ähm, so ein Ring wird nicht im Draft gewonnen, aber du kannst deinen Ring ähm, im Draft verlieren, wenn du dir deine Baseline nämlich nicht aufbaust. Also dein Team muss eine gewisse Line haben. Ähm, die ist hier noch da, aber natürlich fehlt es da irgendwie so ein bisschen am Material, was vielleicht für den Rest der Saison noch verwertet werden können, weil auch hier wieder sehr die Tendenz dahin geht, ich stecke mir irgendwie... Quarterbacks und Tight Ends und, und beraubt mich so ein bisschen um die Mitte, gerade wenn man Back-to-Back back, back auf Quarterback und Tight End geht, muss man meines Erachtens nachgucken, dass man danach dann das Value wieder reinholt, um diese mittleren Runden ausgleichen zu können. Das wurde, glaube ich, so ein bisschen ähm, versaut, da man sich dann noch mit tour und Okongwu noch weitere auf die Bank gesetzt hat, obwohl es noch Optionen gab. Aber Baseline hat das Team, das heißt, man kann zumindest damit arbeiten, auf jeden Fall. Und wie gesagt, die erste Hälfte fand ich eigentlich auch relativ gut vom Draft.
0: Es ist halt dieses Jahr, ne, spielen wir das erste Mal wirklich mit noch mehr Offense-Spielern und ja überhaupt keiner Defense im Kicker mehr. Da musst du halt gucken, ne, dass du am besten dir wirklich halt viele Leute, also du musst da halt auf der zweiten oder dritten Flex-Position auch Wide Receiver oder Running Back starten können, die einen gewissen Value haben, ne. Da reicht nicht nur irgendwie keine Ahnung, der vierte Wide Receiver von den Tennessee Titans, obwohl ich auch den ersten Wide Receiver der
1: Tennessee Titans nicht gerne hätte. Also du kannst, also in dem Team müsste jetzt, wenn wir uns mal das Starting Lineup angucken, AJ Dillon und Ellen Lazar spielen. Da gehe ich in den ersten Spieltag und sage, ich habe schon keinen Bock mehr. <lacht> also das ist schon schwierig und dann noch Alec Pierce in Runde 15 zu nehmen, wenn ich in Runde 7 Michael Pittman nehme ist ja noch mal zu den ganzen Punkten, die Rico gesagt hat, noch mal eine Einschränkung. Du wirst ja nicht mit zwei Wide Receivern von Indy aufs Feld laufen. Ja. Oh, risky. Also Darren Waller und kann natürlich viel rausreißen mit dem Positional Advantage gegenüber vielen Leuten und kann auch ein sehr, sehr gutes Jahr spielen, klar. Und die Runden davor, die gehen auch fit, aber mit Chris Godwin auch noch, Pittman auch noch. Also ab Runde sieben, sieben wird es merkwürdig. Und dann darf Brady jetzt mit einem ganz wilden Team weitermachen, aber das kennen wir aus den letzten Jahren schon. Aber
0: Malte macht immer wilde Sachen und der hat irgendwie am Ende immer recht.
2: Und Malte ja. hat wieder Kelsey bekommen und dann auch richtig Na, frech klar. an der Acht. Das finde, also das ist stark. Das ist stark. Der, der Pick ging auch nach fünf Sekunden. <lacht> ja, das, die das, die das ist, ersten beiden
0: ich. Picks, die ersten beiden Picks, Kelsey und Natchi Harris. Das sind wir <lacht> saßen da und haben gesagt, das sind Malte Picks. Das
2: passt, das passt, ja, ja definitiv.
0: Genau, also dann 1,08 geht er mit äh, Travis Casey. Travis Casey brauchen wir nicht sagen. Nachi Harris finde ich da auch super. Finde ich in Ordnung. Dann holt er sich als halt seinen ersten Wide right Receiver T Higgins. Ähm, danach Breeze Hall. Und dann wird es für mich ein bisschen wild, weil JSN in der fünften Runde finde ich schon arg früh.
2: Gerade mit der News.
0: ja. Ähm, George Pickens, ich bin ja über oder also ich glaube bei uns allen wir sind keine George Pickens Fans, aber ja, kann man probieren ist halt auch ein bisschen drauf zocken. Anthony Richardson, ja in der siebten Runde Anthony Richardson finde ich finde ich geil finde ich in Ordnung finde ich gut. Do Swan kann man drauf zocken ist sehr klein
2: ähm, ich finde auch Jamal gut, dass das Williams. einfach die Eigenschaft ist. So. wie ist du es Wort? Naja, klein. Ne? <lacht> so, okay, gut. Runde. Jamal
0: Williams. Ähm, ersten Wochen auch erstmal gut und dann zeigt mir erstmal, dass Camara ähm, da wieder so vorbeikommt. Also letztes Jahr war ja, war es ja echt gut, Jamal Williams zu haben. Ähm, Tank Dell. Ich bin ja ein kleiner Tank Dell Fan, also finde ich in Ordnung. Jane Warren kann man mit einsammeln. Ist natürlich dann auch irgendwie ein bisschen die Versicherung von Nachi Harris, aber weiß ich nicht, ob ich das in einem Team machen würde. Ähm, Ty Chandler kann man auch ein bisschen drauf zocken, ne, wenn man sagt, ah, ich glaube nicht, dass Madison schafft, ähm, die Cook-Rolle komplett zu übernehmen. Sam Porter ist als sein Titan und wenn du den in Runde 13 kriegst, finde ich es in Ordnung, kann man machen. Ähm, ist ein zweiter Titan, ne? Ach, sein zweiter Tag. Ja, okay, dann nicht. Stimmt, ja, er hat Kelsey. Dann hätte ich es überhaupt nicht gemacht. Also, dann macht also wenn ich Kelsey habe, macht es für mich keinen Sinn, einen Backup zu ziehen. Ähm, dann haben wir einen Pick gehabt, wo ich gesagt habe, finde ich in Ordnung, die Idee, einen Quarterback da zu nehmen, um Anthony Richardson abzusichern. Aber Anthony Richardson mit Bryce Young abzusichern, das ist halt schwierig. Da hätte ich gern Also, was war denn noch drauf? Da war zum Beispiel noch Russell Wilson drauf? Nee, Russell Wilson war weg. Aber ein Jared Goff ist zum Beispiel noch auf
1: dem Board. Und Kirk Cousins ist nee, der ist gegangen.
0: Ja. Genau, und dann hätte ich den da gezogen. Ähm, bei Josh Downs habe ich wieder ein bisschen geflucht. Den hatte ich dann auch noch mal auf der Liste. Ähm, an sich, ja, du hast halt einen überragenden Tight End, ne? Und wahrscheinlich auch einen richtig guten Running Back. Auch Right Receiver finde ich es ein bisschen dünn. Jetzt vor allen Dingen, wenn JSN raus ist. Er hat ja JSN jetzt quasi als seinen zweiten Receiver gezogen. Das wird schwer. Tank Dell ist ein Rookie, Josh Downs ist ein Rookie. Also du zockst auf eine George Pickens-Saison, weil er ja sagt, er ist ein Top 3-Right-Receiver der NFL. Und am Ende wird er irgendwie wieder ganz solide durch die Saison
2: schwimmen und in die Playoffs kommen. Unser Malte. Also es ist wirklich ein, ein, ein Draft, wie er für Malte im Buch steht, finde ich. Also also Malte ist aber halt auch wirklich, Malte legt einfach die Eier auf den Tisch beim Draften. Und das ist in letzter Zeit sehr, sehr gut gegangen. Und ich finde, man sieht es hier auch wieder. Ja, du erst? Äh, nimm das Logo oben
0: raus und schreib den Namen nicht hin und zeig mir das Team. Und ich sage, League of Champions, ja, das ist, Malte, das ist Malte mein
2: Team. Ja, ist gut. Also es ist halt wirklich, wie die Jahre davor auch, es ist dieses boomer or Buzz Team und es ist bisher sehr gut gegangen und auch das Team hat wirklich wieder das Potenzial, dass es gut gehen kann. Ich hätte gerade für dieses boomer or Buzz Team hätte ich gerne so, ich hätte drei Änderungen gerne drin. Ich hätte gerne für JSN Drake London drin, ich hätte gerne für George Pickens Chris Godwin drin, ich hätte für Deuce Warren gerne Khalil Herbert drin, Jamal Williams finde ich gut, Tank Dell Finde ich ein bisschen reachig, aber kann man auf jeden Fall machen. Warren bin ich persönlich auch ein Fan davon, wäre wahrscheinlich auch noch gefallen. Chandler habe ich keine Meinung zu. Laporta verstehe ich sogar irgendwie noch und wir sind in Runde 13. Weil Laporta wirklich eine Aktie ist, das ist ähnlich wie King Kate, mit dem, finde ich, kann man immer so ein bisschen backuppen. Aber King Kate ging zum Beispiel ja auch in Runde 9, das ist zu krass, bei Laporta sage ich, das geht schon wieder. Ähm. Anthony Richardson finde ich interessant an sieben, ist halt Boom or Bust. Mit Bryce Young abzusichern ist, wie Brady auch schon gesagt hat, gewagt. Da hätte ich dann wahrscheinlich eher die Baseline genommen. Ähm, aber ich mag dieses Boom or Bust Team. Also es ist an den richtigen Stellen eigentlich boomig. Ich hätte es gerne an drei, vier Stellen noch boomiger oder zumindest in gewisser Weise aus, ausgeglichen mit den anderen Spielern. Aber tatsächlich ist es so ein Team, bei dem ich sage, ja, das kann halt auch wieder funktionieren, ne? Also, es kann halt, also, entweder brennt diese Küche innerhalb von drei Sekunden komplett nieder oder da kommt irgendwas richtig geil flambiertes raus. Also, es ist wirklich wieder, es ist, es ist wild. Also, ich bin der konservativste Drafter, den es gibt, denn, und dann gibt's Malte. Also, das ist, das ist geil. Ich, ich aber ich Das mag's. ist die Skala. Aber ja, genau, das ist die Skala. Aber ich mag Nico bis Malte. Ich mag's. Also, gerade für den Ansatz, den er immer verfolgt er ist seiner Linie treu geblieben. Das muss man einfach sagen. Und es hat das Potenzial, also ich, finde ich.
1: Ich muss sagen, das, das Problem, was ich sehe, er kann das meinetwegen da alles ab Runde 8 machen. Also, das ist halt so sein Ding. Aber es wird ein harter September mit Resol und JSN. Also, diese Wochen zu überstehen. Der Anfang generell, und da nicht, ja. ja, ja. Das könnte ziemlich hart werden. Okay, dann bin ich wieder dran ne? mit Robin. Ja, Tony Polar in, an 1,9. I get it, I get it. Äh, ist natürlich aufgrund des Running Back Runs dann auch relativ früh, aber da sieht man zumindest, also es kann kann passieren, dass das, dass das äh, aufgeht. Johnny Taylor in Runde 2. An zwei, vier.
0: Tauscht die früh, beiden, dann sieht's für mich nicht. ein bisschen besser aus. Einfach so, die beiden tauschen, die beiden Picks. Johnny, also Taylor, Johnny Taylor Runde, Runde eins. eins ziehen. Ja, und Tony Pollard 2. Dann bin ich ein bisschen mehr d'accord. Ehrlich? Ja.
1: Hey. ja also, da finde ich dann schon okay. Ich finde Taylor eher noch ein bisschen zu früh, dafür, dass man nicht weiß, wo was passiert. Calvin Ridley, Runde 3, mag ich gerne. Ist auch ein Pick von mir, den ich so machen würde, Kenneth Walker und Madison in Runde 4 und 5. Ja, je nachdem, wie man zu Walker halt zu der Situation bei den Seahawks steht, ähm, ja, weiß nicht, vielleicht hätte ich sogar, ja, ja, kann man machen, kann man machen, auf jeden Fall. Herbert in Runde 6 mitgenommen ist für mich auch okay. Deontay Johnson Runde 7 mag ich gerne, Evan Engram Runde 8 kann man auch ganz gut machen. Trillen Burks 9-9 weiß ich nicht mit der Verletzung. Und dann Chabonnet, noch nochmal den Kenneth Walker abgesichert. Ja, das mit den Absicherungen ist halt so eine Sache. Wenn wir, wenn wir so viele Start, also so viele Leute spielen müssen, muss sie hier im Zweifel dann beide spielen, was dir natürlich ein bisschen Boden gibt, aber nicht viel nach oben dann, wenn sich zwei Leute die Punkte teilen. Jacoby Meyers in Runde 11 finde ich in Ordnung. Rahim Mostert, Ja, ähm, mit Jeff Wilson. Wenn jetzt Taylor noch kommt, hat er drei Miami Bags.
0: Drei Miami Bags und zwei <lacht> Zwei Seahawk-Bags, let's go.
2: Das hört sich äh, nach einem
0: Dynasty-Team von, von jemandem, äh, den ich kenne,
2: an. an. <lacht> in der Dynasty kannst du es machen, da hast du 18.000 ja. Bankplätze. <lacht> <lacht> Aber stimmt, ja, ich erkenne die Handschrift. <lacht> äh, äh, dann
1: in Runde 14, Michael geller Runde 15, KJ ausbauen. Also ich habe oft gesagt, okay, und ja, finds mit den running Backs, also das ist wenn wir jetzt Malte daneben legen, dann haben wir jetzt hier Robin mit ganz, ganz viel Floor und bei Malte ganz viel Upside, aber bei Robin sehr, sehr wenig Upside, also da geht nach oben nicht so viel meiner Meinung nach.
2: Ähm, wollen wir was zu so machen, bevor ich noch schnell was sage, dass wir vielleicht an der Reihenfolge gleich einmal so machen, dass Brady Jules macht, damit er sich selber nicht macht, dann könnte
1: ähm, Macht er doch sowieso nicht.
2: Sonst wäre ich doch jetzt mit Jules dran, ne? Du wärst mit Jules drin. Ich würde ich würd super gerne über Butterfinger reden. Ach so, hier. Yeah, yeah, wenn, wenn das, das. drin wäre, nur damit jemand jetzt noch die Möglichkeit hat, sich schnell Jules anzugucken. Ich ja, <lacht> ähm, kann das machen. Also, kann ich kann auch
0: mich selbst machen, aber macht nicht so
2: viel Sinn. <lacht> ergibt. Ähm, ergibt, ah, stimmt, ergibt. Mensch, scheiße. <lacht> Wir sind nah dran, Großer. Longer. <lacht> <lacht> ähm. Robin, ja, mir fehlt die Tiefe auf Wide Receiver. Es ist okay. Also gerade für einen Ro Robin Draft, Draft, Robin Draft, ähm, finde ich es eigentlich okay. Was heißt eigentlich okay? Das klingt viel zu fies. Ähm, ich mag tatsächlich Train Burks äh, als Value in Runde 9. Also, was wird es mit Train Burks in Runde 9 großartig verlieren? Kannst aber viel gewinnen, ist gut. Ähm, was ihr schon angesprochen hat, wenn man in 12, 13 sich den Stack holt kann man das jetzt machen, gerade wenn A.J. verletzt ist. Wenn da jetzt ein Running Back hinkommt, dann kann es sein, dass, dass dir dass ein Trade beide Runden weggebumst hat. Das wäre übel. Ähm, aber Stand jetzt funktioniert das. Ansonsten Kenneth Walker finde ich gutes Value in Runde 4. Madison ist halt gezockt, aber ist auch Value. Das funktioniert. Vikings-Fan. Also das geht. Ja, Vikings-Fan natürlich ich auch. dann auch mit rein. Klar. Ähm ja, also, wie Bruni schon sagt, also die Baseline sehe ich auf jeden Fall. Das große Upside ist wahrscheinlich irgendwie nicht da. Also, wer sind die Spieler mit dem größten Upside? Madison irgendwie? Ridley Kevin ist Ridley ist schon ja. ja, aber der ist ja schon in der dritten Runde schon. Ne? Also, was, was soll ja. der noch so krass aus outperformen? outperform? Johnson hat natürlich noch Potenzial. Und so nach Traylon Burks hört es dann wahrscheinlich schon auf. Sagt Charbonnet bräuchte eine Verletzung und, ne, also dahinter fehlt mir so ein bisschen die Möglichkeit zum Upside. Also deswegen ist sehr gute Base, also gute bis sehr gute Baseline. Sehr, sehr Upside-Gelimit. Gedeckelt, meine ich. Ja.
0: Brady mit Jules. Ja, klasse, Und war ich auch das Team, dem ich danach geschrieben habe. Ich würde dir gern ins Gesicht hauen, weil der mir so oft Spieler weggenommen hat, die ich haben wollte. Richtig aufgeregt. Richtig auf geflucht. Ähm, in Runde 1 nimmt er Tyreek Hill. In Runde 2 nimmt er da Barclay. Dann kommen wir zum ersten Pick, wo ich geflucht habe. Das war Jamir Gibbs in Runde 3. Ähm, Runde 4 Dibu Samuel. Das ist der erste Pick, den ich nicht mag. Weil Dibu Samuel in 4, Runde 4 ist mir da zu hoch. Also da bin ich kein Believer von. Und was wäre noch da gewesen? Ja, da wäre Keenan Allen zum Beispiel auch noch da gewesen. Oder Bryce... Brees Hall, auch Damien Pierce. Also, ich bin halt einfach nicht der Fan von Dibu da. Ähm, Drake London. Ja. Timo ist ja zum Beispiel eher ein Believer als ich. Ich glaube, Rico auch. Von Drake. Ähm, aber Ende Runde 5 kann man das machen. Tyler Lockett, ja, super. Dodson, habe ich geflucht, finde ich gut. In Runde 7. Edison... Kann man auch machen. P. Ryan, dann Gino Smith. Ähm, McKinnon hat er sich noch geholt. Ähm, Tyler Higby, Marvin Mintz, Jerome Ford und, äh, wie heißt er? Donovan P. P jones Also an sich finde ich das Team okay. Nee, eigentlich, also du hast schon zwei gute Running Backs auf jeden Fall mit Barclay und Gibbs. Vor allen Dingen, da wir auch Half-PPR spielen, wird Gibbs da halt auch ganz gut sein. Die Tiefe auf Right Receiver ist da. Na, gut, du hast halt Debu. Das ist das Einzige. Also, das ist wirklich das, was mich an dem Team stören würde, Debu. Aber sonst also, bin ich da eigentlich da d'accord mit.
1: Jules ähm, hat halt quasi mein Team gedraftet, bis auf drei Picks. Barkley mag ich nicht so gerne, Dibu mag ich nicht so gerne und Donovan People jones ansonsten hat er quasi mein Team gepickt.
0: Hat Donovan Pepe Jones letzte Runde ist dann auch.
1: Ja, ist auch egal, ja. aber,
0: ja. Aber du hast halt echt auch White Receiver, die du dir in den mittleren Runden eingesammelt hast, ein Dotson, auch ein Edison bin ich zwar auch nicht der allergrößte Believer, also ich hätte zum Beispiel einen Safe Flowers da drüber gehabt, aber in Runde 8, also du sammelst dir halt echt Leute ein, die da, die da Solide durchmarschieren können, oder was heißt solide durchmarschieren können, die echt einen Impact haben können?
2: Was sagst du, Rico? Ja, gefällt mir. Also, ich, ich, ich überlege noch ein bisschen, warum, warum, warum Boni Barclay nicht mag, weil was, was kann man denn am Barkley an 2, 3 nicht mögen? Ich weiß, da, da sind mir einfach
1: noch, zu viele Right Receiver auf dem Board gewesen, die ich lieber genommen hätte. Und ja, ich man hat irgendwie Ende der Saison gesehen, dass man Barkley auch nicht so verheizen will bei den Giants. Jetzt hat man noch so viele Receiving-Waffen geholt. Ich glaube, es wird nicht so viele Pässe geben. Also ich mag Barkley immer noch, aber ich hätte auf jeden Fall AJ Brown, Garrett Wilson und CeeDee Lamp vor ihm gezogen.
0: Wenn, wenn du halt da vielleicht Fan. Lamp nimmst und statt Dibu ähm, Damien Pierce haben wir echt ja. komplett d'accord ja. damit. Ich habe jetzt kein Problem mit Barkley, aber ich habe halt die wo ist halt überhaupt
2: nicht mein Pick. Also ich überlege
0: nochmal an unseren Special Draft, wo der mir ähm, zugelost wurde.
2: Also es ist es ist echt ein sehr sehr starkes Zero RB Team finde ich. Ähm, also Wide Receiver mäßig wahrscheinlich das stärkste Team in der ganzen Liga. Ähm, Running Back mäßig gibt es genau ein Fragezeichen, was geklärt sein muss und das ist Jamir Gibbs muss sofort zünden, weil ansonsten ist es auf Running Back halt echt übel, weil da hinten raus auch nicht mehr viel kommt. Ne? P. Ryan ist eigentlich nur eine Absicherung, da kann man jetzt nicht großartig was erwarten. McKinnon, mh, mh. zum Starter wird es wahrscheinlich auch nicht reichen, muss man so ein bisschen über über das Passing Game gehen und Ford, ja, ist auch eine Verletzung, ne? also es kommt hinten auch nichts auf Running Back mehr. Also Running Back ist halt, es ist halt wirklich Zero RB, ähm, aber Wide Receiver sind dafür echt krass. Also ja, es steht und fällt glaube ich mit Jimmy Gibbs. Ansonsten, Wide Receiver-mäßig, boah, würde mir das Herz bluten, wenn ich da die, irgendeinen der Jungs bis Runde 8 irgendwie benchen muss, Woche für Woche.
1: Ach ja, stimmt. Mhm.
2: Und wo ich jetzt schon die ganze Zeit am Loben war, möchte ich jetzt gerne zu dem Team kommen, ähm, was ich nahezu perfekt finde. Also, das ist, das ist genau mein Team. Das ist genau das, was ich liebe. Ich finde es ich an fast allen Stellen richtig, richtig geil. Es war mir fast eine Ehre, gegen ihn den Aufstieg verloren zu haben. Josh Jacobs, 1-11, passt. Devonta Adams, also brauchen wir nicht drüber reden, wenn du den Anfang Runde 2 bekommst. Den größten Stil hat Brady sich, glaube ich, einen Pick davor eingeheimst. Das finde ich bodenlos. Das, das hat, dass da eine Zwei Dem, vorne steht, das ist Vor allen Dingen ähm, extra, ich habe es extra so rumgemacht, dass die Zwei vorne steht. Ey, ja, das <lacht> ist verständlich. Ey, ich ich habe ich hab den 103 und habe es bei mir definitiv in der Verlosung. Also, das ist das ist geisteskrank, was der da hinten hingefallen ist. Ähm, ja, also Devonte Adams wunderbar, ne? Du bist mit Josh Jacobs, Devonte Adams, bist du so gesichert auf deinen jeweiligen Einsen. sondern dann holst du den zweiten Running Big mit Aaron Jones. Passt meiner Meinung nach auch wunderbar. Ähm, auch value-mäßig, wenn man guckt, was danach weggegangen ist. Aaron Jones, wunderbar für mich. DK Metcalf, ich will mir DK Metcalf jetzt auch nicht zu madig reden lassen, weil er in den letzten Wochen immer mit Dibu Samuel ähm, immer in diesen Topf geworfen wurde von ist Kacke ähm, Gerade mit der JSN News jetzt auch. Ähm, DK Metcalf ist DK Metcalf. Und guck dir an, was danach an Wide Receivern weggegangen ist. Das passt, ist okay. Nimmst du dann in einer vierten Runde DK Metcalf. Äh, fünfte Runde Trevor Lawrence. Hätte ich gerne eine Runde Sp Beta gehabt, Aber es ist halt Trevor Lawrence, passt auch äh, Quarterback-mäßig, was sehr Solides eingesammelt mit Upside. In Runde 6 kommt dann eventuell der Steal of Titan des Drafts, dass du in der sechsten Runde Kyle Pitts bekommst. Ähm, unfassbar gut. Und um, dann hast du deine zwei guten uh, Runningbacks und sagst, okay, dann stack ich jetzt ein bisschen mit Wide Receiver und mit Mike Evans und Brandon Cooks holt man sich da in Runde 7 und 8 meiner Meinung nach extrem gutes Value, um, echt gut die als 3 und 4 auf Wide Receiver zu haben dann heißt es jetzt natürlich, okay, ab Runde 9 muss man wieder so ein bisschen gucken, dass man jetzt die Running Backs ausgleicht. Und das, was wir bei Robin hatten, ist hier nämlich genau das Gegenteil. Hier wurde jetzt in den späten Runden Sachen eingesammelt, die Upside nach oben haben, die funktionieren können und die später nochmal richtig was reißen können. Das ist ein Richard Penny in Runde 9. Runde 9 tut nicht weh und Richard Penny kann funktionieren, kann der Leadback sein. Ähm, Damian Harris, wissen wir seine Rolle auch noch nicht, wahrscheinlich wird James Cook vor ihm sein, aber interessanter Junge. Ähm, dahinter finde ich noch, also Singletary finde ich unfassbar interessant in Runde 3, 13, in Worten 13. Ähm, von Damien Pierce hat man auch nicht so unfassbar viel. Also Singletary, ich habe schon öfter den Take aufgemacht, vergesst mir Singletary nicht. Äh, Thielen, ich glaube jetzt gerade verletzungsmäßig noch ein bisschen gebeutelt, aber in Runde 11 für den Laufe der Saison passt Rishi Rice, also die auf Wide Receiver jemanden geholt, ähm, der eventuell funktionieren kann. Fair enough. Und dann mit Matchi ähm, ja, MWS, klammere ich mal aus, aber auch mit Matchy noch mal Upside. Also gerade vorne unfassbar gut, Value mitgenommen, Plan durchgezogen, äh, Linie beibehalten, hinten raus. Ähm, nicht nur für die Zukunft geplant, sondern teilweise Sachen, die jetzt sogar schon halbwegs funktionieren könnten, für die Zukunft noch versprechend sind. Ich mag dieses Team un, un unfassbar gerne. Ähm, auch hier den Kram nicht gemacht mit zwei Quarterbacks, 18 Titans und sowas und man sieht es einfach. Also genau diese Bankplätze, die bei manchen äh, Leuten vorher fehlen, wurden hier einfach meiner Meinung nach sehr, sehr effektiv genutzt. Also ich bin wirklich sehr, sehr in love mit dem Team hier. Weil es aber auch wirklich sehr, sehr nah an meinen Vorlieben dran ist, muss man dazu sagen.
1: Also ich habe auch nur so ein paar wenige Sachen, die mich ein bisschen stören. Jacobs und Adams haben wir zweimal Raiders. Okay, Running Back und Wide Receiver beißt sich jetzt nicht so viel. Aber ja, man zockt halt schon drauf, dass das bei den Raiders funktioniert. Andererseits muss man sagen, wenn ich mir Runde 2 danach angucke, was Besseres als Adams wäre jetzt auch nicht da gewesen. Man hätte jetzt überlegen können AJ Brown, Adams. Okay, hätte man nochmal schauen können, ob das vielleicht eher was ist. Ähm, ansonsten auch ja, Metcalf Runde 4, auch nicht mein Lieblingspick. Aber sonst, ja, Lawrence Pitts kann man auf jeden Fall machen. Mike Evans leichter zockt darauf, dass ähm, äh, Baker. Baker Mayfield, Baker, Baker genau danke, Baker, doch Outside Receiver irgendwie anwerfen kann. Wenn er einen anwerfen kann, dann wohl Mike Evans hat halt die seine ganze Karriere über nicht so gut geklappt. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Aber auch hier, wenn ich mir die Right Receiver danach angucke, kann man das auf jeden Fall machen. Und danach, ja gut, das ist dann ein Backup. Ähm, die Running Backs, das, die finde ich auch gut, die er gezogen hat. Und ja, es ist auf jeden Fall ein grundsolides Team. Und wie, wie Rico gesagt hat, besser als dieses doppelte Tight End und Quarterback-Ding. Dadurch lieber nochmal die Bank ein bisschen verstärkt. Also kann man auf jeden Fall so machen. Ready? Noch Kommentare?
0: Ne. Auch den habe ich manchmal ein bisschen verflucht. Also Jules <lacht> und Butterfinger hat mir richtig gefallen, dass die vor mir meistens dran waren. <lacht> ich habe zwölf war halt einfach. Also ich habe vorher, ich habe vor, hab, hab bei der Auslosung gesagt, zwölf ist einfach nicht das, was mir gefällt. Und es war auch einfach nicht das, was mir gefällt hat. Hat ein bisschen, ich musste da überall ein bisschen improvisieren. Ja,
1: aber zu dem Team kommen wir jetzt noch. Das würde ich, würde ich mal auseinander pflücken.
0: Nö, nimm mal die auseinander. Nimm, mal, nimm
1: mal die auseinander. Also 1-12-2-1, Stefan Dix, Cooper Cup. Es hätte nicht besser laufen können, denke ich. Also ähm, Stefan Dix an 1-12 ist schon, also hat man darauf gehofft, aber ist schon gut, aber Cooper Cup dann noch dazu. Das ist ja ist ja Wahnsinn. Mit Mary Cooper in Runde 3 äh, an 3.12 auch, äh, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Da können wir noch mal einen kleinen
0: Einblick in meine Gefühlswelt geben. Ähm, <lacht> bevor diese Picks kamen, sagte ich, es ist Jamir Gibbs, Aaron Jones oder einen davon streichen und Kevin Ridley. Und die gehen alle drei einen Pick oder die Picks vor mir. Und ich sitze da und sag: na gut, also das war jetzt halt der Plan bis hierhin und jetzt machen wir was anderes. <lacht>
1: Ja, in Runde 4 hat er dann auch was anderes gemacht. Mit Lamar Jackson mag ich natürlich gerne den Pick, den habe ich ja auch in dieser Top-Quarterback-Riege mit drin. Ähm, James Cook, der Klassiker Ende Runde 5, äh, als James Running Back 1, äh, oh, was habe ich gesagt? Cook. Äh, ja, ich meine natürlich Connor, James Connor äh, als Running Back 1 nach dem Start auch super gelöst mit Brinton Ayuk, den vierten Wide right Receiver eingesagt. Das gefällt mir und jetzt kommen wir zu einem Pick, der mir nicht gefallen hat, das ist David Montgomery in der Runde 7 als zweiten Running Back ja, und ähm, der hat mir auch nicht gefallen. Da also ich bin da ja an der Stelle hätte ich John Edison noch mitgenommen, Antonio Gibson finde ich hingegen gut. Dann mit Pat Fryamuth Ende Runde 9, also das ist auch ein super Pick, äh, den an 9-12 noch zu bekommen. Passt für mich mit ähm, Juju, hatten Brady und ich auch irgendwie die Woche schon mal drüber gesprochen, dass der uns mit Mac Jones doch ganz gut gefällt, finde ich in Ordnung. Und dann hat er genau das gemacht, was er nach seinem... Ähm, Start mit wenig Runningbacks machen muss, er hat die Bank gefüllt mit Runningbacks mit Tank Bigsby, wie Chase Brown, Tajay Spears und Zach Moss und noch Nico Collins eingesagt. Mensch, Brady.
0: Als ich Nico Collins eingesagt habe, wusste ich, ich habe Timo. <lacht> das, das so ein Fanpick. <lacht> ja, also wie also, gesagt, ich musste, mir. ich musste ein bisschen halt improvisieren am Ende, weil spätestens nach Runde 3 war es so ein bisschen, dass mein dass, wie ich es gehofft habe, dass das Feld nicht mehr da war. Ähm, ja, ich sage auch, der einzige Pick, wo ich auch wirklich lange überlegt habe, und ich glaube, der ging auch erst drei Sekunden vor Ende raus, war David Montgomery. Ich hatte da dann halt ein bisschen Angst, dass ich so äh, überhaupt nichts mehr kriege. Und ich habe dann so ein bisschen gehofft, David Montgomery so vielleicht die Leitrolle, die letztes Jahr ähm, Jamal Williams hatte, als Goal-Lineback, als, als dieser wirklich harte Runner, hoffen wir, dass das funktioniert. Für Kali Herbert war es mir ein bisschen früh. Und ähm, Javante Williams kam dann leider nicht mehr zu mir durch. Das wäre gern mein Javante Williams-Pick gewesen. Aber ansonsten finde ich auch, ich musste das machen, was ich machen musste.
2: Wird schon. Also ich sehe in jedem Pick zu 100 Prozent die Begründung von Brady. Also warum der wo gegangen ist. Und ich kann alles komplett nachvollziehen. Ähm, dieselben Bedenken, die ihr hattet, denselben Lob, den ihr hattet, ähm, bin da voll bei euch. Also mich erinnert das Team sehr, 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 sehr dolle an unsere ähm, drei Draft-Strategien-Folge. Da hatte Brady ja auch die Zero-RB-Folge. Und da habe ich schon gesagt, dass ich Bradys Team mag, gerade den Ansatz. Ähm, und ich finde ähm, war eine gute Übung, ähm, jetzt können wir es dir ja sagen, eigentlich sollte es auch eine Übung für deinen Draft werden, damit du es jetzt nicht Dank. verkackst <lacht> ähm, und, und, Leute, und ich bin Jungs. der Meinung, du hast es nochmal ein bisschen besser gemacht als in der Folge, nein, also ich mag das Team ähm, wirklich auch sehr gerne, hinten raus immer wieder gut abgesichert, Juju ähm, ist halt ein Hund, aber was soll's, ähm, Montgomery auch so, du weißt nicht, es kann, kann halt der Leadback sein und Jimmy gibt es für Pace of Speed, wissen wir ja nicht, ne? also Klar verstehe ich, dass man da lieber was anderes hätte. Ich dachte auch, gerade als du das gesagt hast, bin ich so durchgegangen, wen hätte man denn sonst nehmen können und mein, mein Auge ist wieder bei Khalil Herbert hängen geblieben und ich hatte genau denselben Gedanken gegangen wie du, ja, ist wahrscheinlich zu früh. Also deswegen, ich kann alles zu 100% nachvollziehen, gefällt mir. Mag jeder noch so seine Top, Top 3 oder so sagen von Teams? Ich habe nämlich genau drei, die ich sehr, sehr gut finde. <lacht> Ja, ich glaube, da haben
1: wir wahrscheinlich die gleichen, aber sag gerne mal.
2: Ähm, bei mir ist es, ich überlege, ob ich sie sogar ranke. Also auf eins ist Butterfinger, ist einfach meine Vorliebe. Und dann überlege ich, ob es Laser oder Brady an der Zwei sind. Ähm Und ich glaube, dann ist es tatsächlich sogar Brady an der Zwei. Weil bei Laser dann doch so mit Gabe Davis, J.K. Dobbins, Batemans, Moore und so, so viel Pokern ist. Das ist bei Brady halt auch. Aber irgendwie ist noch eine andere Line drin. Also ich, also die drei stechen für mich auf jeden Fall heraus. Ich glaube, ich muss Brady sogar
1: auf die Eins setzen. <lacht> Das, das weil, ist das
0: größte Lob, was ich hier heute kriege. Äh, ich höre auf, also Leute, ab heute <lacht> bin ich nicht mehr Teil dieses Podcasts, weil besser geht's für mich nicht mehr. Also besser
2: wird hier Brady nicht Brady hat sich auf für 1 äh, Boni hat ihn auf 1 ich habe ihn auf für 2 das ist Kons äh, konsens ranking die 1 <lacht> das Ding ist, ja. Ja. Also,
1: Noch ganz kurz zur Begründung, also hier passt mir halt wirklich nur der Montgomery-Pick nicht so und bei Butterfinger hatte ich Zwei Picks, bei Laser hatte ich auch zwei, drei Picks, die mir nicht so gut gefallen haben, deswegen würde ich Brady auf die Eins setzen, Laser auf, nee, nee Butterfinger auf die Zwei, Laser auf die Drei. Ja. Also ich kann
0: mich selber ja nicht nennen, aber ich finde die Drafts. also wir hatten schon, Butterfinger finde ich gut, Laser finde ich auch gut. Und auch Jules sollte man noch mal erwähnt haben. Das war auch
1: ein oh, stück, ja, guter, ja.
0: guter Draft. Also das sind so die, wo ich halt auch alles nachvollziehen kann. Das mit diesen, ne, da fällt mir ein Pick nicht, so ein Debo Samuel oder so, ist dann halt aber auch schwer. ne Also ich hab's ja selber gemerkt, wenn dir dann halt zwei oder drei Leute, die du haben willst, vorher weggenommen werden, und dann haben wir nur eine Minute Zeit bei den Picks, Irgendwann musst du halt auch mal dann was machen. Das war ja, Laser hatte das ja auch gesagt. Die Andre Hopkins war dann am Ende, den hat er dann gesehen und da hat er, glaube ich, auch noch so fünf Sekunden auf der Uhr. Ja, dann machen wir jetzt die Andre Hopkins. Es ist dann halt, ne? Mit dem Zeitdruck ist dann immer, muss man halt gucken, aber so Laser, Jules, Butterfinger, die Teams mache ich schon.
1: Ich würde Jules noch mal auch noch mal auf die drei Vorlaser schieben, tatsächlich.
0: Ist ja auch dein Team, ne? Also viele Leute, ja. die du magst.
1: Naja, ja, stimmt.
2: Nur die zwei halt nicht. ja so. Ich glaube, bei mir ist er knapp auf auf vier. Aber ja, stimmt, den habe ich tatsächlich auch bei den top 3 äh, vergessen mit aufzuzählen. Und der ist da auf jeden Fall auch in der Nähe. Und dann ist für ich mich aber auch, sagen, auch so, ein, so, ein, so ein Cut. Also klar kann Malte da reinrücken mit seinem Team. Ähm, <lacht> ja Also ich bin, ich bin wirklich gespannt. Wie gesagt, es ist halt immer nur die Baseline. Du kannst deinen Ring nicht gewinnen nach dem Draft. Aber ähm, ja. für mich gibt es Teams, die besser beziehungsweise schlechter aus ihrem Draft was gemacht haben. Schlauer sind wir sowieso erst alle in vier Monaten.
0: Und ich bin halt wirklich mal gespannt. Also es ist ja jetzt auch, dieses Jahr haben wir ja das Ligasystem umgestellt. Es ist halt auch so das erste Jahr wirklich, wo du halt mit so vielen Offense-Playern spielst. Das wird halt wirklich nochmal interessant. Da haben halt auch so Waiver, finde ich, sogar nochmal mehr Bedeutung, ne? Weil du halt irgendeine Flex-Position oder so absichern musst oder da nochmal wen holen kannst, der gut für die Flex ist. Nicht nur jetzt einfach, wenn sich dein Starter verlext, ne? Sondern da musst du echt ja Woche für Woche aufmerksam
1: sein. Ich habe leider gerade wegen Verbindungsproblemen nicht mehr so viel mitbekommen, aber ich glaube, wir sind durch. Dann sind wir durch. Ja, sind wir durch. Schön. Dann nächste Woche geht's in die Vorschau auf Woche 1 und wir gehen so ein paar Player-to-Watch Situation-to-Watch durch. Ja, ich bin heiß drauf. Endlich. Bis dahin. Macht es gut. Macht
0: es
2: gut. Bis nächste Woche. Ciao. Fuck yeah. Bis dann.